0: la decisione di scegliere, di passare una vita nella, nell'affinità di sangue, nella parentela di sangue, in questo determinismo di natura ineluttabile, non cangiabile per tutta una vita, è il risultato karmico di aver passato tutta una vita con questa stessa persona, con questo stesso essere umano, in un rapporto fondato sull'opposto del sangue, sull'opposto delle forze di natura. Questa volta voglio viverti come padre, come madre, come fratello, come sorella, come come parente di sangue nell'ineluttabilità della natura, perché l'ultima volta che siamo vissuti insieme sulla terra il nostro rapporto era fondato sull'affinità elettiva, sulla scelta libera. L'altra volta sei stato il mio amico migliore, la mia amica migliore che io ho incontrato nel mezzo della vita quando le forze della libertà sono massime. Quando nasciamo la libertà è minima, il sangue, la natura decide, quando abbiamo 20, 30, 40 anni la libertà è massima, allacciamo i rapporti che noi vogliamo. Quindi all'inizio della vita il destino si fonda sulle affinità di sangue, nel mezzo della vita ci sono affinità elettive, scelte di libertà. E perché c'è questa alternanza di destino, di karma, per cui questo pensiero fondamentale, enorme, lo sto sto dicendo se volete balbettando, sono cose nuove nella nostra cultura, ma vi faccio presente che poi i risvolti di questo che io sto dicendo eh, sono all'infinito, sono da meditarci per per vite intere, non soltanto una vita, eh, tutta una vita. Stavo dicendo, l'alternanza, un'alternanza fondamentale è che un rapporto, fondato sulla libertà. Adesso prendiamo i rapporti che noi abbiamo di amicizia. Ognuno di noi può pensare alla persona che ha scelto liberamente, con l'uso della coscienza destra, nel mezzo del cammino della sua vita. E chiediamoci, in queste amicizie, per esempio, due persone che diventano marito e moglie, non è un rapporto di sangue, fondano per i figli un rapporto di sangue, però l'affinità è elettiva tra i due e il presupposto per sposarsi è proprio che non ci sia parentela di sangue, che sarebbe atavistica e quindi crea anche grossi problemi fisiologici per il corpo oggi. Che cosa opera nelle nostre amicizie affinità elettive, opera al massimo la libertà. E non avendo la falsa riga, non avendo l'indicazione della natura, la saggezza della natura, è chiaro che nei rapporti che noi stabiliamo in base a libertà c'è un massimo di egoismo. Perché siamo nel mezzo dell'evoluzione, non siamo ancora a livelli dell'amore ci portano verso il compimento dell'evoluzione e la somma di questo esperirsi a livello libero di questo avere la possibilità quando una persona non mi piace più di metterla via fa sorgere nel corso di tutta una vita nell'inconscio noi non lo notiamo ma lavora in noi il desiderio di vivere questa, pers- questa stessa persona per tutta una vita, nell'ineluttabilità del sangue, dove la forza portante non è più, diciamo, l'egoismo o l'arbitrario dell'egoismo, ma la saggezza della natura. E poi, quando viviamo una persona come parente di sangue, in questo destino di natura per tutta una vita, sorge come alternanza di nuovo nell'inconscio, nel sovraconscio il desiderio. Ma questa madre mia, non sarebbe bello passare tutta una vita con lei da amico ad amico? perché mia madre, in fondo, mi può sempre ricattare, può sempre dirmi, io sono tua madre. Però se passiamo una vita insieme e leggendoci, scegliendoci liberamente, non puoi tu venirmi incontro dicendo, io sono tua madre, tu hai dei doveri di natura ben precisi nei confronti di tua madre per tutta la vita, no? C'è una poesia di Goethe, dove Goethe descrive la corrispondenza profondissima che lui sentiva con una donna, come proprio questa, questa affinità elettiva, nei minimi particolari e nel mezzo della poesia esclama «Ach, du warst in abgelipten zeiten, meine Schwester oder meine Frau!» ah. Tu devi essere stata in tempi antichi mia sorella o mia madre. Goethe. Vivendo questo mistero della libertà, della, di questa profondità, questa corrispondenza assoluta di un'affinità elettiva. Goethe pensa il pensiero: ah, l'origine karmica deve essere stato una parentela di sangue. Tu non puoi corrispondermi in tutto e per tutto in in questa vita in cui ci siamo scelti liberamente se non c'è alle spalle tutta una vita o forse più vite dove il sangue ci ha congiunti in un modo oggettivo con forze di natura che non, non barano e non sgarrano Lascio a ciascuno di noi immaginare come il quotidiano diventa se sempre più esseri umani acquisiscono il convincimento. Tu sei il mio migliore amico perché l'ultima volta il sangue ci ha congiunto. Sei oggi il mio migliore amico e la prossima volta sarà di nuovo il sangue a congiungerci. Il caso sparisce, non c'è più. Ogni rapporto diventa sacro. Diventa sacro perché o ha un passato della sacralità della natura e un presente dove la libertà è sacra, oppure è sacro adesso della sacralità della natura e si ripromette di venire consacrato la prossima volta in chiave di libertà. Risulta però, resta il fatto che nessuna persona che ci è vicina, nonostante tutti i divorzi, eccetera, può mai uscire dal nostro karma. Ogni separazione è illusoria, ogni divorzio è illusorio. Certo che ci può essere la decisione di due persone che dicono esteriormente nel modo di vivere esterno, nel rapporto della casa in cui viviamo e forse adesso meglio per tutti e due per un certo periodo di tempo o per un periodo indefinito di tempo che ci diamo a vicenda un po' di distanza perché non ci sopportiamo più a vicenda oppure perché ognuno o l'uno dei due viene chiamato a qualcosa, a una missione che comporta distaccarsi fisicamente. Però resti chiaro che questo, questa separazione riguarda unicamente l'aspetto esterno, il corpo fisico. Ma un essere umano che opera, vive e opera e agisce nel mio animo, nella mia anima e nel mio spirito, non potrà mai uscirne. uno dei risvolti più macrocosmici del destino dell'umanità, destinato a venire trasformato in libertà, è che gli esseri umani, che erano una unità all'inizio, nel grembo divino, sono stati frammentati, individualizzati, piombando sempre di più nel mondo della materia si vivono nella coscienza illusoria come l'uno fuori dell'altro e questo destino dell'umanità, questo karma dell'umanità che ha frammentato l'umanità in questi frammenti di egoismo, che ha atomizzato l'umanità a un punto tale che ognuno di noi sente l'altro come altro, la libertà è chiamata a fare di questo destino di frammentazione, di atomizzazione dell'umanità, il compito della libertà di rimembrare tutti gli esseri umani così da vivere in modo tale che io sento l'altro come parte di me e l'altro sente me come parte di sé. L'opus magnum, la grande opera della libertà e ricostruire a livello dell'anima e dello spirito quella comunione, il cristianesimo lo chiama l'edificare il corpo mistico dell'essere del sole, corpo mistico del Cristo. Tu appartieni a me, non meno di me. Tu, tu fai parte di me, non meno di io stesso. Questa massima di evoluzione nella libertà ama il prossimo tuo come te stesso, sia in ebraico sia in greco, ha due eh, modi di traduzione, si può tradurre in due modi fondamentali. Uno è il modo esoterico, quello più diciamo che vale per tutti a questo livello della caduta ama il prossimo tuo come te stesso, però resta l'implicazione, l'altro però, il prossimo tuo, è un altro essere. Il significato esoterico, il significato più profondo, il significato che la libertà è chiamata a realizzare nel corso di ripetute vite terrene, è eh, che io non amerò più, non, non, non mi sarà più consentito di amare l'altro come me stesso. Non basta amare l'altro come amo me stesso. Ama il prossimo tuo, lui è te. E non puoi mai amare te stesso senza amare l'altro. Fa parte di te. Quindi questo significato esoterico trascende l'alterità. trascende la dimensione del corpo, della materia, dove siamo veramente spezzettati uno accanto all'altro e in chiave di libertà trasforma questo destino di frammentazione dell'umanità caduta nell'elemento della materia, materia principium individuationis, la libertà trasforma questo essere gli uni accanto agli altri, gli uni fuori dagli altri, in un essere gli uni dentro agli altri. Tu appartieni a me, non meno di io che io stesso. Io sono nulla senza di te e tu sei nulla senza di me, così come il cuore è nulla senza il cervello e il cervello è nulla senza il cuore. Il senso della libertà umana è di trasformare questo destino umano, questo karma umano di frammentazione, dovuta al congiungimento con l'elemento della materia, in una redenzione dell'umano in chiave di libertà, rimembrando le fronde sparte dell'universo, che sono questi esseri umani che si vivono addirittura uno in concorrenza con l'altro, in questa temperia di materialismo, l'uno contro l'altro sempre di più l'uno dentro all'altro. Non soltanto tu fai parte di me, ma si può arrivare a dire tu sei la parte migliore di me. Perché amare me stesso in me, amare quella parte di me che sono io, mi crea ancora un po' di problemi di coscienza. Però amare quella parte di me che sei tu, lì non ho problemi di coscienza e perciò sei la parte migliore di me. Immaginiamo come diventa il convivere quotidiano se sempre più esseri umani, non soltanto pensano in questo modo, ma agiscono di conseguenza. E il senso delle vite ripetute in cui ci ricerchiamo sempre di nuovo e una volta siamo amici sceltisi liberamente e una volta siamo parenti di sangue e poi di nuovo amici il senso di questi cammini è di rimembrarci sempre di più l'uno dentro all'altro di diventare sempre di più una unità il meglio di me e in ciò che faccio per te. È il meglio di me perché lo faccio per te. È, è il meglio di me perché è fatto con amore. Un'altra alternanza fondamentale del destino, del karma l'accenno soltanto e poi facciamo una pausa è l'alternanza tra le forze del cuore e le forze della mente pensiamo quanti problemi nel sociale, nel quotidiano, nella vita anche privata, perché per esempio la maggior parte dei maschietti in questi tempi di tecnica e di scienza sono cerebrali, in Germania poi c'è da disperarsi, no? tutta razionalità e, e dicono peste e corno del cuore, di questo elemento femminile che crea solo problemi, che complica la vita, eccetera, eccetera, eccetera. E l'elemento femminile naturalmente come destino fondamentale, eh, perché eh, il femminile è il karma più micidiale del maschile micidiale in senso positivo naturalmente, e il maschile è il karma più micidiale del femminile. Se no, se non fossero l'uno per l'altro, per provocarsi a, a crescere la vicenda, che ci sarebbero a fare due, questi due versanti dell'umano? Mm. Allora, cosa è meglio? Mettere in primo piano la testa, oggettività, eh, razionalità, Insomma, andiamo, andiamo, andiamo con i piedi di piombo, pensiamoci bene alle cose, oppure, oppure eh, orientarsi secondo l'estro del cuore, il sentimento. Io non vi, non vi, non vi eh, dico quale dei due è meglio, vi dico soltanto che non si può, non è possibile mettere contemporaneamente tutte e due in primo piano altrimenti uno non è né l'uno né l'altro. Se metti in primo piano le forze della mente, del pensare, del racciocinio, diciamo, di, di questo elemento sobrio, non puoi mettere altrettanto in primo piano le forze del cuore. Se dai preferenza alle forze del cuore, al sentimento, al calore, ai rapporti, eccetera, eccetera, non puoi contemporaneamente mettere ugualmente in primo piano l'altro polo dell'umano. Allora che facciamo? Ognuno è condannato a essere parziale, a essere la metà? Perché... Questa volta sono fatto così per destino, per natura, che per me il cuore è molto più importante di che non la mente. Sono fatto così. Perché? A caso? No, non può essere a caso. È ovvio, è ovvia la risposta è perché l'ultima volta ho vissuto tutta una vita dando precedenza all'elemento della testa e in base a una vita dove io, l'elemento conducente è stata la testa, ero uno scienziato, eccetera, no? Non mi sono neanche accorto che io per tutta una vita l'altro polo, quello del calore, dell'amore, del cuore, l'ho desiderato e adesso... Prima di nascere mi sono detto, oh, l'ultima volta, sono stato uno scienziato, l'ultima volta per me la testa era la cosa più importante e va benissimo, perché ogni vita bisogna eh, decidersi se si dà più importanza alla testa o più importanza al cuore. Vi ho detto non si può dare più importanza a tutti e due, ed è bambino, è illusorio pensare che uno possa avere tutti e due in primo piano. Perché, se fossero tutti e due in primo piano saremmo già perfetti, allora non avremmo più nulla da cercare sulla terra. Proprio perché per tutta una vita ho dato precedenza alle forze della testa, questa volta ho deciso, adesso però voglio vivere l'umano dall'altro lato. Allora io vivo con una persona il cui centro, il cui baricentro è il cuore. Non dico, ma sei parziale, sei unilaterale, ma insomma svegliati un pochino. Dico, la la volta passata eri tu quello che ha messo la testa in primo piano. E adesso, come pareggio karmico, come cammino, come alternanza, ti sei scelto una vita e ognuno di noi lo deve fare. E perché io, questa volta, e, e, e ti crea problemi non, non, non da poco, ho scelto la testa, quindi questo raziocinio della scienza come, come elemento in primo piano. Se tu mi guardi come una persona che l'ultima volta aveva il cuore come te adesso, cos'è la tolleranza dell'amore? Il convincimento che come tu sei ora, così sono stato io nel passato e lo sarò nel futuro. E come sono io ora, lo sarai tu nel futuro o lo sei stato nel passato. Il senso dell'evoluzione, il senso della libertà è che viene dato a ogni essere umano la possibilità di conquistarsi tutto l'umano, però non tutto in una volta, sennò non c'è gusto, un frammento dopo l'altro. A ogni essere umano viene data la possibilità, questo è il senso del ripetuto tornare sulla terra, di conquistare, di fare l'esperienza in proprio di tutto ciò che è. Es- umanamente sperimentabile compreso ciò che mi distrugge perché poi imparo e so per esperienza che mi distrugge e non lo voglio più liberamente non lo voglio non c'è bisogno di un comandamento che mi dice non farlo altrimenti vai all'inferno non ne ho bisogno non lo voglio perché ho imparato per esperienza propria che non mi fa andare avanti c'è tempo per tutti a sufficienza, siamo in un cammino dove ognuno di noi a tempi diversi si conquista frammenti diversi, perché se tutti, se tutti fossimo sempre nella fase di conquistarsi la stessa cosa, l'umano sarebbe molto noioso, la ricchezza, anche diciamo come dire il gusto, il sale, il pepe della vita sta proprio nel fatto che mentre l'uno si sta facendo l'esperienza di essere un arci collerico, l'altro sta facendo l'esperienza di essere un flemmatico. E come può uno prendere una rabbia da collerico se non ci fosse nessun flemmatico? E il... Il, il flemmatico dice al collerico, tu adesso sei un mezzo terremoto, aspetta la prossima volta, ti toccherà a te di essere flemmatico. e io sarò collerico, poi verrò io a dirti. Beh, ti ricordi l'ultima volta? Se noi, se noi continuiamo col convincimento che si vive una volta sola, la tolleranza è un barare, la tolleranza non può essere sincera, siamo disonesti se parliamo di tolleranza, dobbiamo diventare impazienti, intolleranti di, di fronte all'altro che, 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 che sta facendo tutt'altra cosa che quello che sto facendo io. La tolleranza sincera fondata, le forze della tolleranza possono sorgere soltanto col conquistarsi questa legge reale non solo teorie che l'umano è così inesauribile così infinito che a ogni individuo viene concesso tutto il tempo tutte le vite necessarie per conquistarselo frammento per frammento e il susseguirsi cioè la la successione dei frammenti dell'umano ciò che uno si conquista un frammento dopo l'altro, la successione è diversa in ognuno. Il maschile, il maschio, dice alla femmina, così ero io la volta scorsa, così sarò la volta successiva. E la donna dice all'uomo, sì, così ero io, con questo tipo di cervello che funziona in un modo molto diverso che non il cervello. Della donna. E proprio questo, perché questo cervello tuo di Massio è così diverso, lo rivoglio, lo rivoglio la prossima volta. Ognuno di noi è il passato e il futuro dell'altro, però a livelli diversi, individuali. Il tema dell'umano è come una sinfonia all'infinito, ci sono temi fondamentali, leggi. Forze fondamentali che sono comuni, però le variazioni sul tema sono individuali, costituiscono una ricchezza all'infinito. Facciamo una pausa e poi tocca a voi esprimere i pensieri.